0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Enghi e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 134 do podcast do Layup, que está sendo gravado numa segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018. E os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período eu vou fazer aquele tradicional resumão do atual cenário da NBA, com os líderes das conferências, os líderes das principais estatísticas individuais e vou dar destaque para as relações do Cleveland Cavaliers e do New York Knicks. No segundo período, vou falar sobre o Markel Fultz. Aparentemente, Markel Fultz está com os dias contados lá no Filadélfia, Sixers. O número 1 um do draft de 2017 voltou a se queixar de dores misteriosas no ombro, logo depois que Jimmy Butler foi contratado e tomou a sua vaga no quinteto titular. O problema é que a franquia garante que ele não está contundido e os dirigentes do Sixers já não estão mais com aquela mesma boa vontade que tiveram com ele na temporada passada. No intervalo, no quadro 8,80, nós vamos dar uma olhada nas performances primeiro do Andrew Wiggins na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Chicago Bulls e depois na performance do Giannis Antetokounmpo na derrota do Milwaukee Bucks para o Phoenix Suns. No terceiro período, vou falar sobre o Miami Heat, que está sofrendo com o de contusão e isso vem refletindo diretamente e negativamente na sua campanha, tanto é que hoje o Heat apenas a 11ª colocada na Conferência Leste, a 11ª franquia colocada na Conferência Leste, com 7 vitórias e 12 derrotas. Ofensivamente, o Heat continua estacionado né, no mesmo patamar em que estava na temporada passada, só que defensivamente piorou um pouquinho, e esse um pouquinho aí está fazendo um estrago considerável na campanha da franquia da Flórida. E coincidência ou não, em 2019 2018, o pivô Ração Whiteside tem ficado mais tempo em quadra. Então vamos analisar isso aí, ver se tem alguma relação, essa campanha pior que o Rich tem feito, se isso tem alguma coisa a ver com a permanência de Ração Whiteside mais tempo em quadra. E no quarto e último período, eu vou falar sobre as pechinchas da temporada 2018-2019. Apesar de ser um pouco cedo, a gente já pode apontar pelo menos dois caloros que estão rendendo muito mais do que era esperado, principalmente se a gente considerar os seus desempenhos no draft de 2018. O Landry Shamet do Philadelphia 76ers, foi selecionado na 26ª escolha, e o Alonso Trier, que chegou ao New York Knicks depois de nem ter sido escolhido por nenhuma franquia no draft, ele passou em branco. Então chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar. Vamos começar então o podcast com aquele resumão que eu sempre faço às segundas-feiras para localizar, né, para o pessoal se situar, né? você que viajou, você que está meio atrapalhado com prova de final de ano, entrega de TCC... É, emprego, né? Tem gente que chega em casa tão esbudegado à noite que não quer saber de nada, só quer saber de cama, imagina. NBA fica para uma outra hora. Ou também namoro, né? Namoro dá trabalho, gente. Investir em namoro é uma arte, você precisa perder tempo. Namoro é um negócio que toma muito tempo. Então, vamos ao nosso resumão aqui para todo mundo começar a semana bem informado e atualizado. Já foram disputadas 293 partidas nessa temporada regular 2018-2019. Isso aí representa 23,8% das 1.230 partidas. Ou seja, a gente já passou praticamente um quarto da fase regular. Já é uma porção considerável, né? Na Conferência Leste, o Toronto Raptors segue tranquilo em primeiro lugar, está com 17 vitórias e 4 derrotas, seguido pelo Milwaukee Bucks em segundo lugar, 14 vitórias e 5 derrotas, e em terceiro lugar está o Philadelphia 76ers, com 14 vitórias e 8 derrotas. Na parte de baixo da tabela, a gente teve mudança. O Cleveland Cavaliers conseguiu conquistar é, duas vitórias, até certo ponto, surpreendentes. Conseguiu deixar a Lanterna do Leste com o Atlanta Hawks. O Cavs venceu o Philadelphia 76ers na Filadélfia, quebrando a invencibilidade dos Sixers como mandante. Aliás, eu preciso fazer uma correção. Na newsletter que eu enviei hoje, para quem está cadastrado, aliás, se você ainda não se cadastrou, cadastre-se. Vai lá em lepe.com.br, leva 30 segundos e é grátis. Enfim. Na newsletter que eu enviei hoje, eu informei que o Phoenix Suns derrotou o Sixers. Não, 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 não foi o Suns, foi o Cavs. Os dois times estão fazendo uma campanha horrorosa, né? Mas uma franquia não tem nada a ver com a outra, falha minha, não dá pra você confundir Cleveland Cavaliers com o Phoenix Suns. E o Cavs também derrotou o Houston Rockets em Ohio. Então bateu dois adversários de respeito né, e conseguiram vencer esses dois jogos de uma forma relativamente tranquila, porque os dois jogos foram vencidos por 10 pontos de diferença. Será que o Larry Drew está conseguindo colocar a casa em ordem? né? Tomara que sim. né? Sofreu uma queda no no desempenho pela saída do LeBron James, era natural, era esperado. Agora, virar um saco de pancadas como estava acontecendo, não. né? Estava um negócio ridículo. E aproveitando o que eu estou falando sobre o Cavs, na semana passada a franquia divulgou que o J.R. Smith vai treinar em separado e vai ficar esperando que alguma troca aconteça, que algum time bata lá na porta do, do Cavs e queira contratar J.R. Smith. Ele continua recebendo salário, obviamente, e continua ocupando uma das 15 vagas da franquia. Mas o front office do Cavs achou melhor afastá-lo do resto do time porque, pelo visto... O comportamento do nosso amigo J.R. não estava ajudando muito. né? Ele estava insatisfeito, eles acharam melhor deixar a maçã podre de lado. Bom, então o Hawks é o 15º, o Cavs é o 14º e o Chicago Bulls está em 13º lugar com 5 vitórias e 15 derrotas. E aqui cabe também fazer uma atualização em relação à situação do Laurie Markkinen, que está se recuperando de uma contusão no cotovelo. Ele deve começar a participar dos treinos com contato, porque até então ele estava só arremessando sozinho, dribles, aquelas sequências de treino e tal, mas sozinho. Agora não, agora ele vai começar a participar de treino com os outros jogadores dos Chicago Bulls, e se tudo correr bem, deve finalmente fazer a sua estreia nessa temporada no mês que vem, no mês de dezembro. E eu não posso encerrar esse raio-x do leste sem falar sobre o New York Knicks, que venceu Três partidas seguidas, um fato incrível Venceu o Celtics em Massachusetts Venceu o Memphis Grizzlies no Madison Square Garden E venceu o New Orleans Pelicans em Louisiana Se derem tempo para o David Fisdale é, trabalhar com calma Kristaps Porzinhos voltar saudável e também renovar né, o contrato dele Isso é uma outra história Se ele voltar bem se ele renovar E também, se o o Knicks conseguir contratar pelo menos uns dois jogadores de elite e vai ter espaço no orçamento para isso, aí há uma luz no fim do túnel e não é um trem vindo na direção contrária. né? Vamos ver, vamos torcer para isso. Mais uma coisa também, o Knicks tem sido muito criticado, merecidamente, nos últimos anos, mas a gente precisa elogiar quando eles acertam. né? O tal do Alonso Trier sobre o qual eu vou falar no terceiro período, aparentemente foi um verdadeiro achado. Já na Conferência Oeste, como de costume, ninguém é de ninguém, salvo quem puder. A cada rodada, praticamente, a gente está com um líder diferente. Hoje é dia 26 de novembro de 2018, né? como eu já falei, o líder do Oeste é o Los Angeles Clippers, que está com 13 vitórias e 6 derrotas. O Golden State Warriors vem logo atrás, em segundo, com 14 vitórias e 7 derrotas e o Denver Nuggets é o terceiro com três vitórias e sete derrotas. Os últimos colocados do oeste hoje são Minnesota Timberwolves em 13 terceiro, Utah Jazz em 14 quarto e o Phoenix Suns em 15 quinto. E olha só que coisa maluca. No oeste, o Jazz, que é o penúltimo, tem aproveitamento de 45%. Está com 9 vitórias e 11 derrotas. E está só quatro jogos e meio atrás do líder. No leste, o 14 tem aproveitamento de 22,2%, 4 vitórias e 14 derrotas, né, que é o Cavs, e está 11 jogos e meio atrás do líder. É uma diferença brutal entre o leste e oeste. O Oklahoma City Thunder é o líder da NBA em Defensive Rating e o Milwaukee Bucks lidera a liga tanto em Offensive Rating quanto também em Net Rating. Quanto às estatísticas individuais, o James Harden do Houston Rockets passou a ser o principal cestinha da NBA, está com média de 30 pontos por partida, e a gente teve outras três mudanças que aconteceram em estatísticas de aproveitamento nos arremessos. O Domanta Saboni do Indiana Pacers desbancou o francês Rudy Gobert e está liderando a liga com 69,3% de aproveitamento nos arremessos de quadra. O Bojan Bogdanovic, também do Pacers, agora é o líder em aproveitamento nos arremessos de fora do perímetro, com 52,5%. E nos lances livres, o novo líder é o Jeff Green, que já cobrou 37 lances livres e só desperdiçou um até agora, o que representa um aproveitamento de 97,3%, superando por alguns décimos apenas o Malcolm Brogdon do Milwaukee Bucks. No resto, tudo continua igual. André Drummond, líder em rebotes, Kyle Laurie em assistências, Paul George em roubos de bola, e o ração Whiteside em bloqueios. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Markel Fultz, armador do Philadelphia 76ers, que foi selecionado na primeira escolha do draft de 2017. Está para nascer um jogador mais enrolado do que Markel Fultz. Na temporada passada, né, você se lembra, ele praticamente não jogou, porque ele estava com uma contusão misteriosa no ombro, que teria surgido graças aos treinos que ele fez por conta própria na off-season para consertar a mecânica do arremesso dele, que é horrível. Nessa temporada, ele se apresentou curado, arremessando melhor, longe de estar tá arremessando bem, mas pelo menos parecia um jogador de basquete, porque antes parecia qualquer coisa menos isso. E como mostra de boa vontade, né, o Sixers também começou a temporada escalando ele entre os titulares, apesar dele não estar entre os jogadores mais qualificados do elenco para integrar o quinteto principal. A ideia né, era dar tempo de de quadra ao Markel Fultz e também, paralelamente, tentar aumentar a confiança dele, né, até porque eles já tinham sacado que boa parte do... O problema que ele tem é de fundo psicológico, né? alguma espécie de bloqueio ou coisa parecida. E o Fultz foi titular nas 15 primeiras partidas do Sixers nessa temporada. Ele teve média de 24 minutos por partida. E nesses 15 primeiros jogos, ele ficou com média de 9 pontos, 3,8 rebotes, 3,5 assistências e aproveitamento de 41,2% nos arremessos de quadra e 30,8% nos chutes de três pontos. São números baixos para um cara que foi número um do draft. Mas também não é nenhuma tragédia não, viu gente? Se você for atrás dos números de calor do Jason Kidd, que é membro do Hall da Fama, você vai ver que não estão muito melhores do que esses aí não. Só que daí aconteceu o que? Aconteceu o Jimmy Butler. Quando o Sixers contratou Jimmy Butler, obviamente não fazia mais nenhum sentido manter Markel Fultz no time titular. Butter é um jogador que está praticamente no auge da carreira, é um cara experiente, tem status de All-Star e é um cara que pode ajudar os Sixers agora, né? não num futuro remoto e incerto, como é o caso de Markel Fultz. Aliás, Butter tem ajudado já muito, né? ele já ganhou duas partidas convertendo arremessos decisivos em apenas sete jogos. Né? Ele matou dois game winners que garantiram, garantiram, aliás, duas vitórias aos Sixers. O Sixers hoje é um time muito diferente do que era até outro dia atrás quando só dava vexame. Está né? com reais possibilidades de brigar pelo título da Conferência Leste e, por que não, né? sonhar não custa nada, até de eventualmente brigar pelo título da NBA. E não dá para você colocar uma franquia inteira em stand-by por causa de um rapaz de 20 anos de idade que ninguém sabe ainda se de fato vai ter algum futuro na NBA ou não. E daí bastou o Markel Fultz ir para a reserva e perder em minutos de quadra para aquela contusão misteriosa do ombro reaparecer, dessa vez associada a uma lesão, não menos misteriosa, no pulso. E em meio a tudo isso, outro dia ele cobrou um balance livre da maneira mais bizarra possível. Né? Ele foi passando a bola de uma mão para outra até arremessar. Foi homenageado até por um... jogador de futebol americano, que eu não sei o nome, que imitou essa cobrança depois de ter feito um touchdown. E aparentemente, Markel Fultz levou essa zoeira aí na esportiva. Antes disso, ele estava cobrando lances livres com uma finta, com paradinha. Ameaçava chutar e só depois fazia o arremesso. Realmente é um negócio muito estranho. Eu entendo o pessoal tirar sarro, porque realmente chega a ser engraçado, mas depois que eu soube que tudo isso pode ser resultado de algum tipo de problema psicológico dele, eu sinceramente nem me senti à vontade para compartilhar esses dois vídeos aí. Ele ficou de fora das três últimas partidas, porque tá se queixando dessas dores... Só que o departamento médico do Sixers diz que ele não tem problema físico nenhum. Já investigaram, fizeram exame, avaliaram ele e falou que ele está zero bala. Então, o que está rolando com ele é mais ou menos, mal comparando, a mesma coisa que aconteceu com Kawhi Leonard. Ele está indo atrás da opinião de um médico da confiança dele. De todo modo, seja lá o que esse outro médico aí concluir, parece que já se estabeleceu um certo impasse entre Markel Fultz e o seu agente, né, que se chama Raymond Brothers, e a direção dos Sixers. E existem rumores de que pelo menos duas franquias estaria, estariam interessadas no Fultz, o Cleveland Cavaliers, que faz todo sentido, né, porque é um time que apertou aquele botãozinho do reboot, né? não vai brigar por nada tão cedo, e vai ter tempo de dar a atenção que Markel Fultz precisa. E o outro time seria o Houston Rockets, onde eu acho que o Fultz vai enfrentar exatamente os mesmos problemas que ele já está passando no Sixers, porque Houston Rockets é um time que quer ganhar agora também, né? não vai ficar trabalhando, rapaz, aí durante dois, três anos. Enfim são os rumores que estão rolando atualmente. Eu sou solidário ao Fultz, torço para que ele se recupere, supere todos os problemas que ele está passando, seja eles quais forem, se for físico, se for psicológico, só que eu não fico preocupado com o futuro dele, porque mesmo que tudo dê errado, ele já tem mais de 25 milhões de dólares garantidos na conta dele. E vamos lembrar sempre o seguinte, né, que para ter direito à primeira escolha, essa que rendeu Markel Fultz em 2017, o Sixers deu ao Boston Celtics uma escolha de primeira rodada e a terceira escolha no draft de 2017, que virou Jason Tatum. A cada dia que passa, esse negócio que o Sixers fez fica pior, pior e pior. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube e hoje é dia do nosso quadro 8 e 80. O 8 e da semana 6 vai ser bem atípico porque o 8 aconteceu numa vitória e o 80 aconteceu numa derrota, geralmente é exatamente o contrário. Né? As performances ruins geralmente são dos times que perderam e as boas acontecem, na maior parte das vezes, nos times que venceram. Houve uma briga árdua, realmente muito árdua, entre Andrew Wiggins e Robert Covington, ambos jogadores do Minnesota Timberwolves, porque os dois tiveram performances deploráveis na vitória sobre o Chicago Bulls. Aliás, é inacreditável que o Bulls tenha conseguido perder por 15 pontos de diferença um jogo no qual os dois titulares do adversário combinaram para um arremesso de quadra convertido em 30 tentativas. Parece piada, mas é sério isso. Aconteceu isso. O Robert Covington tentou 18 arremessos de quadra, sendo 10 de 3 pontos. E só converteu um, um em 18. Só que Andrew Wiggins foi um pouco pior, porque ele tentou 12 e errou todos. 12 arremessos de quadra errados. Um negócio realmente constrangedor. Ambulância passando, já foi embora. Além do Andrew Wiggins, o único outro jogador do Minnesota Timberwolves, na história da franquia, né que já teve uma performance tão ruim, foi o Tom Gugliotta, que no dia 13 de março de 96 chutou 13 bolas e não converteu nenhuma numa derrota para o Knicks. Eu fiquei tentado a dar o 8 dessa semana para o Robert Covington, porque ele errou... 17 minutos de quadra, enquanto o Wiggins errou somente 12. Só que o conjunto da obra do Wiggins foi pior, porque em 29 minutos de quadra, além dele não ter feito uma cesta sequer, ele só pegou um rebote, ele fez uma assistência e cometeu um turnover. Realmente uma performance horrorosa. Desde quando a NBA começou a compilar estatísticas de bloqueios e roubos de bola, isso foi na temporada 73-74, Nenhum jogador teve uma atuação tão medíocre quanto essa do Wiggins, que assinou um contrato de 147 milhões de dólares em julho. E o 80 dessa semana, da semana 6, foi o Yannis Antetokounmpo, que na derrota do Milwaukee Bucks para o Phoenix Suns, uma coisa incrível também, converteu 14 dos 16 arremessos de quadra que ele tentou, o que representa um aproveitamento de 87,5% ele saiu de quadra com 35 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Tem gente que chama o Yannis Antetokounmpo de Yannis Antet pontos, né? Porque com a bola na mão, é quase certeza que vai sair sexta. E não só que vai sair sexta, que vai sair sexta de dois pontos, já que ele não consegue chutar de longe de forma alguma, né? Parecia que ele ia melhorar, né? Rolaram alguns vídeos da pré-temporada com ele matando bola de três pontos, só que aquilo lá foi pegadinha do malandro. Não aconteceu nada disso, ele continua chutando terrivelmente mal de longe. Mas quando ele parte para cima da defesa, praticamente não tem como você parar o grego. né O cara tem Eurostep, o cara tem uma passada de 10 metros, braço de 5 metros, ele faz o que ele quer. Ali, né E o shot chart dele nesse jogo contra o Suns reflete exatamente isso. Ele tentou um chute de três pontos, que ele errou, E daí, todas as outras 15 tentativas dele foram embaixo da cesta. Então, se você olha a figura do shot chart, tem um x localizado fora do perímetro né? e depois um monte de círculos verdes sobrepostos em volta do aro A maior parte deles representando enterradas. E por falar no Greek Freak, segundo o Basketball Reference, hoje ele tem 42,9% de chances de ser o MVP da temporada 2018-2019, seguido pelo Kyle Laurie em segundo lugar, com 9,4%, repare a diferença, né? 42,9% para 9,4%, e pelo Kevin Durant em terceiro lugar, com 9,2%. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Miami Heat, que é apenas o 11º colocado na Conferência Leste, está com 7 vitórias e 12 derrotas. Continua com um ataque muito fraco, né? é apenas o 25º em Offensive Rating, como já tinha sido, se não me engano foi é, já no terceiro na temporada passada. Só que ele compensa no desempenho defensivo, agora está na nona colocação em Defensive Rating. Só que essa combinação rende ao hit um Net Rating negativo. No oeste, por exemplo, não tem nenhum time com um Net Rating negativo que esteja entre os oito primeiros colocados. E no leste a gente tem apenas o Orlando Magic, sabe-se lá durante quanto tempo. Das últimas dez partidas, o Heat venceu somente três. Ganhou do rival histórico San Antonio Spurs, que também vai aos trancos e barrancos. Não é termo de comparação pra nada, quase. De tão mal que tem, tem sido defensivamente. Ganhou também do Brooklyn Nets e ganhou do Chicago Bulls. Vai fazer agora quatro partidas em casa e depois vai ter que encarar uma road trip de seis jogos, que inclui adversários como Los Angeles Clippers... Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. Todos estão atualmente entre os oito primeiros colocados da Conferência Oeste. Ou seja, a situação do Heat está meio complicada. E por que o Heat está tão mal assim? Bom, primeiro de tudo, o principal de tudo, na verdade, é que está atolado em problemas de contusão. James Johnson só estreou recentemente, agora no dia 18 de novembro. Goran Dragic já desfalcou o Heat em sete partidas. Tyler Johnson não atuou nas últimas três partidas e o John Waiters ainda nem estreou. Só que tem um outro problema além desse que são as contusões. O outro problema se chama Ração Whiteside. Ofensivamente, ele está tendo a pior temporada desde que ele chegou à Flórida. Ele está com um aproveitamento de apenas 48,7% nos arremessos de quadra. A esmagadora maioria dos pivôs que não chutam de longa distância, como é o caso do nosso Ração Whiteside, Está com um aproveitamento acima de 55%. E nós estamos acostumados a ver o Hassan Whiteside distribuindo toco para tudo quanto é lado. Ele deu nove tocos outro dia contra o San Antonio Spurs. E como eu falei, no primeiro período, ele é o líder da NBA nessa estatística. Então fica com a impressão, né? ele passa a impressão de que ele é um excelente defensor. Não que ele seja ruim, ele não é ruim. Ninguém quer dar nove tocos em um jogo é um mau defensor. Né? Mal defensor é, por exemplo, o Carmelo Anthony, né? que até agora não recebeu nenhum convite para tomar um café de nenhuma franquia, tá? em casa ainda. É, mas Rassan Whiteside também não é tão bom quanto ele parece defensivamente. Hoje, o ração Whiteside tem um dos piores defensive ratings do Miami Heat. Ele só está na frente do Wayne Wade, que é praticamente um senhor de meia idade, e do Wayne Wellington, só todo mundo tem Defensive Rating superior à Ração Whiteside. O melhor Defensive Rating do Heat é justamente de um outro pivô, o Ban Adebayo, que é mais ágil, é mais versátil também do que Ração Whiteside, e por isso ele consegue marcar jogadores menores com menos dificuldade do que Ração Whiteside. Ração Whiteside vira joguete na mão de John Wall, Kyrie Irving, Stephen Curry, enfim, fazem gato e sapato com ele. Além disso, o Ban Adebayo tem pelo menos duas vantagens em relação ao Ração Whiteside. Ele é melhor passador de bola. Aliás, o Ração Whiteside não passa bola para ninguém, né? Acho que na vida dele deve ter feito umas cinco assistências. E ele também é o melhor cobrador de lances livres. O lógico seria dar mais minutos de quadra para o Ban Adebayo e reduzir um pouco o tempo de quadra do Ração Whiteside, porque ofensivamente eles praticamente se equivalem, enquanto que defensivamente o Adebayo é mais eficiente. Isso quem está falando não sou eu, não é uma opinião minha, isso aí são as estatísticas oficiais da NBA. Segundo a NBA, o Defensive Rating do Ban Adebayo é melhor, do que, muito melhor aliás, do que o do Ração Whiteside. Agora, será que o Eric Spolstra, que é o técnico do Miami Heat, não sabe de tudo isso que eu estou falando aqui? É claro que ele sabe, né? Ele mesmo manja muito mais de análise de, de estatística do que eu. Aliás, eu não manjo nada. Estou simplesmente consultando aqui o site. Estou lendo o que está escrito na minha frente. Eu não precisei fazer nenhuma interpretação fantástica. Estou simplesmente lendo. Ele é um cara que foi duas vezes campeão da NBA. O cara foi técnico de Chris Bosh, LeBron James, do Wayne Wade vive NBA, respira NBA há, sei lá, uns 20 anos, quem sou eu para dar conselho para Eric Sposter? Não é isso que eu tô falando. E sem falar o seguinte, né? No Hit deve ter pelo menos uns 3 ou 4 membros do staff dele que são especializados justamente nisso, em interpretar estatísticas. Então, o que está acontecendo? O palpite é o seguinte, na temporada passada, o Hassan Whiteside se queixou de que estava jogando pouco e chegou a reclamar disso publicamente. Então, eu acho que o Eric Sposter está dando um pouquinho mais de tempo de quadra para ele. Pouca coisa. Ele está jogando, em média, dois minutos a mais do que ele atuou na temporada passada, justamente para não gerar insatisfação ou para que ele não tenha motivo. né? Ele pode até não estar muito feliz, mas ele não tem motivo para reclamar. Em segundo lugar, e eu acho que isso é o que pesa mais... Porque mesmo ele não estando bem tecnicamente, o White Whiteside de vez em quando faz aquelas partidas fantásticas. né Só nessa temporada ele já tem duas partidas com pelo menos 20 pontos e 20 rebotes. Tem Neu que joga na NBA durante 6, 7, 8 anos, a carreira inteira, e nunca conseguiu fazer isso. Ele já fez duas vezes somente na atual temporada. Eu não sei se na NBA ainda tem General Manager que só analisa superficialmente os números e se impressiona com performances desse, desse tipo aí. Mas eu acho que o Pat Riley está apostando nisso. Ele está apostando que deixar mais tempo. É, Ração Whiteside em quadra talvez gere o interesse, né? Depois, se ele fizer isso mais vezes, continuar sendo líder de bloqueios, faz mais umas 4 ou 5 partidas dessas aí com 20-20. Quem sabe ele consegue atrair a atenção de alguma franquia que esteja suficientemente disposta a bancar os 54 milhões de dólares que ele ainda tem a receber. Pode ter certeza, esse é o sonho de Pat Riley e de Eric Sposter. Toda noite, antes deles dormirem, eles rezam e pedem para papai do céu para aparecer alguma franquia interessada em contratar a Ração Whiteside. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre algumas pechinchas, caloros pechincha, vamos classificar assim, da temporada 2018-2019. Em praticamente todas as edições do draft surgem as pechinchas, né? jogadores que foram selecionados em posições longe do top 10, mas que dentro de quadra acabaram respondendo muito bem, produzindo muito mais do que todo mundo imaginava. Tem alguns exemplos manjadíssimos disso, mas o mais notório de todos, talvez, seja o do Manu Ginóbili. Manu Ginóbili foi selecionado pelo San Antonio Spurs na 57ª escolha do draft de 1999 e acabou sendo peça fundamental em cinco títulos do San Antonio Spurs. É um futuro membro do Hall da Fama, sem dúvida alguma, e na minha opinião, é o melhor jogador de basquete sul-americano de todos os tempos. O Ginoble é um exemplo drástico, né? quase um conto de fadas que dificilmente algum dia vai ser repetido, mas há diversos outros casos de pechinchas menos evidentes do que essa, mas que a gente também pode mencionar. né? Vou citar alguns recentes aqui. O Isaiah Thomas foi a 60 escolha em 2011. O Draymond Green foi a 35ª escolha em 2012. O Yannis Antetokounmpo foi a 15ª escolha em 2013. Nicola Jokic, 41ª em 2014 Devin Booker, 13 terceira em 2015 Malcolm Brogdon foi a 36 sexta em 2016 e em 2017 a gente teve duas teve o Donovan Mitchell, que foi a 13 terceira escolha e também teve o Caio Kuzma, que foi a 27ª e como eu disse no começo do episódio de hoje já se passou praticamente 25% da temporada atual então não é tão temerário assim dizer que a gente pode apontar pelo menos duas pechinchas da safra de calouros que estão atuando na NBA agora. A primeira delas é o armador de 21 anos de idade, o Landry Shamet que foi selecionado pelo Philadelphia 76ers na 26 a escolha do draft 2018. Ele está com média de 8,2 pontos em 21 minutos de quadro por partida, e está com um aproveitamento de 43,2% nos arremessos de quadra e 39% nos chutes de 3 pontos. O Shamed, ele está com um aproveitamento nos chutes de 3 pontos melhor do que o veterano JJ Redick, que é um especialista nos chutes de fora do perímetro. A não ser que o Shammett esteja enganando todo mundo, né? Está dando muita sorte, né? Definitivamente esse menino sabe arremessar de longa distância. Né? Qualidade que vai continuar sendo útil na NBA para sempre. Né? Não vejo um cenário no qual, de repente, de uma hora para outra, chutar de longe. Ah, não, agora a gente não quer mais gente que acerta a sexta de longe. Agora você não serve mais. Não, isso não vai acontecer nunca mais. A não ser que mudem as regras de uma forma brutal, todo mundo que chuta bem de longe vai continuar tendo valor. Então, é, você conseguir alguém na 26 sexta escolha... Eu acho que é uma pechincha e tanto O Sixers mandou muito bem aí Se foi mal com o Fultz, que aparentemente foi Para compensar, foi muito bem com o Landry Shamet E o outro jogador que eu vou mencionar Não dá nem para dizer que foi uma pechincha do draft Porque ele passou em branco no draft de 2018 Ele não foi selecionado por nenhuma franquia Eu estou falando do Alonso Trier Do New York Knicks O Knicks tem sido muito criticado por vários motivos diferentes nos últimos anos só que a gente precisa dar os créditos quando eles acertam. né? E o Alonso Trier está estreando na NBA com média de 11 pontos em 23 minutos de quadra. E o que é muito mais impressionante do que isso, é que ele está com um aproveitamento de 49,1% nos arremessos de quadra e de 45,9% nos três pontos. Para um cara que passou batido em 60 escolhas do draft, é um desempenho espetacular e ele está submetido a um daqueles two-way contracts, né? aquele que permite a, a franquia ficar mandando o jogador para a liga de desenvolvimento e trazendo de volta várias vezes ao longo da temporada, mas ele está indo tão bem, mas tão bem, inclusive já foi titular do Knicks em três jogos, que eu acho muito provável que ele vai acabar ganhando um contrato convencional, né? um contrato padrão da NBA nos próximos meses. Game over, acabou mais um episódio do podcast do Layup, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia, quero agradecer as seguintes pessoas, o BeagleTT, o nick dele é esse pelo menos, não sei como ele se chama, mas valeu TT. o Marcelo Viana, quem mais? O Skywalker837A, olha só que... Nick Complexo, sem Skywalker 837A, o Marcos Geret e também o Patrick Tavares Gomes, com o qual eu andei trocando umas ideias sobre o Boston Celtics lá no YouTube. E eu sigo a minha odisseia de tentar fazer com que o canal do Layup no YouTube cresça, então eu fiz uma coisa, uma medida prática que acho que vai ajudar, agora no site do Layup.com.br você encontra um negócio gigantesco ali com o logo do YouTube que você não vai ter você clica ali, você vai cair no canal do Layup no YouTube, você se inscreve sem grilos, não tem como você não achar, não tem desculpa mais, vai lá no layup.com.br, clica no, no banner que tem ali gigantesco, e inscreva-se. E a outra coisa é que eu estou bolando um outro tipo de conteúdo para colocar no canal também, porque realmente é uma pessoa que escuta no SoundCloud, na Apple, onde mais? Spotify, enfim, todos os outros agregadores, todas as outras plataformas de podcast, realmente não tem muito porquê o camarada se inscrever num canal onde já tem tudo que ele já ouviu antes. Então eu vou começar a tentar produzir outros vídeos relacionados à NBA, obviamente, para gerar, para despertar o interesse desse pessoal. E o mês de novembro está quase acabando e eu não falei sobre esse assunto nenhuma vez. Esse é um assunto que, na minha família, é importantíssimo. O meu avô teve câncer de próstata, o meu pai faleceu de câncer de próstata, o meu tio... Infelizmente, está com câncer de próstata. Então, eu fatalmente em algum momento da minha vida, eu vou ter algum problema relacionado a isso. Mas desde os 40 anos de idade, não, menos, até desde os, acho que dos 36 anos de idade, logo depois que meu pai faleceu, todo ano eu faço o tal do exame de toque. Não virei gay por causa disso, não tenho nenhum problema, tá tudo igual. Eu tô eu durmo tranquilo porque eu sei que eu não tenho câncer. Eu vou lá 3 segundos por ano. O que são três segundos em um ano, meu amigo? Não é nada, não é nada. É bom? É gostoso? Não é, é uma droga. É chato, é desagradável, só que te dá uma tranquilidade para o resto do ano. Então vai lá, fala com seu pai, com seu tio, com seu vizinho. Tem que se cuidar, tem que fazer exame, tem que ir no médico, porque a vida é uma só. Então chega, vamos profissionalmente, se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, me dá uma força, se inscreva também, né? eu falo para todo mundo ficar se inscrevendo no YouTube, mas inscreva-se também na plataforma de podcast onde você acompanha os episódios do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Ótima semana, muito juízo e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.